0: Die Corona-Pandemie stellt Entscheidungsträger weltweit in einer noch nie dagewesenen Form auf die Probe und Abläufe unseres alltäglichen Lebens vor große Herausforderungen. Doch was genau bedeutet dies für Unternehmen? Wir von Black Bull International versuchen in unserem Corona-Help-Desk-Podcast, diese Frage aus medizinischer und wirtschaftlicher Sicht zu beleuchten und so nützliche Handlungsempfehlungen für Unternehmen zusammenzustellen. Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk-Podcasts. Herr Dr. Sebastian Klein, ganz herzlich willkommen zu unserem Corona-Helpdesk-Podcast. Wenn Sie sich einmal kurz selber vorstellen könnten.
1: Ja, mein Name ist Sebastian Klein. Ich bin Kapitalmarkt- und Strategieexperte, habe äh, promoviert und studiert an der WHO in Koblenz und danach mehrere Stationen in der Beratung und im Finanzwesen äh, innegehabt. Unter anderem war ich CEO der Commonvest GmbH, einem der führenden Asset Manager in Deutschland, und der Privatbank fürstlich Kastellsche Bank in Würzburg.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen und für unsere Fragen im heutigen Podcast. Wir würden auch dann direkt starten, nämlich mit der Frage, was bedeuten die am Mittwoch beschlossenen Maßnahmen zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen?
1: Naja, zunächst zeigen Sie, wie fragil das ganze System doch noch ist. Wir haben ja in Deutschland jetzt seit einigen Wochen sehr strikte ähm, Ausgangsbeschränkung und offensichtlich ist es uns gelungen, die sogenannte Reproduktionsquote auf einen Faktor von 1 zu senken. Jedenfalls sagen das Mediziner. Es zeigt aber auch, dass wir diesen Faktor nicht bediebig erhöhen können, um Wirtschaft wieder voll up to speed kommen zu lassen, sondern dass wir nur ganz wenig machen können. Wenn man sich gestern die Maßnahmen anschaut, dann haben wir gewisse Erleichterungen im Einzelhandel bis zu 800 Quadratmetern ähm, Ladenfläche. Aber wir haben auf der anderen Seite auch ganz klare Maßgaben, die Innenstädte nicht wieder überbordend voll werden zu lassen. Das Gleiche gilt für die Schulen. Auch da schrittweises Vorgehen. Wir bewegen uns offensichtlich auf immer noch sehr dünnem Eis, wenn man den Gesundheitsexperten glauben darf. Und insofern auf dünnem Eis empfiehlt es sich, einen leichten Schritt vor dem anderen zu machen. In der wirtschaftlichen Lesart des Ganzen heißt das, es wird noch einige Bereiche der Wirtschaft geben, auch substanzielle Bereiche der Wirtschaft, wenn ich an Tourismus oder Gastronomie denke, die relativ lange noch äh, in einem Art Shutdown oder Lockdown verharren werden. Und das muss man einfach berücksichtigen. Ich glaube, die gute Nachricht hier ist wiederum, dass sich die Politik bewusst ist, dass diese Bereiche eben durch entsprechende finanzielle Zuwendung stützen muss, damit sie diese Phase überleben können.
0: Ja, ein ähm, bisschen sind Sie jetzt gerade schon drauf eingegangen. Trotzdem nochmal die Frage zusätzlich, welche Auswirkungen sind für die kommenden Quartale zu erwarten?
1: Der IWF, also eine der führenden internationalen Organisationen der Weltwährungsfonds, hat ja geschätzt, dass das globale, also weltweite Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt um etwa 3% einbrechen wird. Um das mal bildlich zu machen, ich benutze immer gern das Bild einer Torte. Das Bruttosozialprodukt oder das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die erwirtschaftet werden, ist sozusagen die, determiniert die Größe der Torte, die dann zur Verteilung ansteht. Wenn diese Torte kleiner wird um 3%, hört sich das zunächst mal wenig an. Nun muss man aber wissen, das eigentlich prognostiziert war, dass sich diese Torte um drei Prozent vergrößert. Das heißt, wir reden um eine Verkleinerung der Torte um sechs 6%. Das ist, die größte, das ist der größte Einbruch seit der Weltwirtschaftskrise vor ungefähr 100 Jahren, um die 1930er Jahre. Das ist ein massiver Einschnitt in, der wir in die Wirtschaft. Keiner von uns kann wissen, welche Folgen das haben kann. Alle Prognosen, die draußen sind, sind sozusagen Prognosen und damit mit Unsicherheit behaftet. Und genau diese Unsicherheit ist das Problem für die Wirtschaft. Äh, Ludwig Erd hat mal gesagt, einer der Wirtschaftsminister in Deutschland, äh, hat mal gesagt, Wirtschaft ist zum großen Teil Psychologie. Und da ist viel Richtiges dran. Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt jedem bewusst wird, dass wir diese schwierige Phase überbrücken durch die zwei Retter in der Not. Das ist zum einen der Staat mit seinen Programm, das ist zum anderen die Notenbank mit ihren Programmen. Und dass wir dann hoffentlich irgendwann eine Initialzündung kriegen, wenn ein Wirkstoff da ist oder ein Impfstoff da ist, dass wir dann die Wirtschaft auch wieder mit einem gewissen Schwung hochfahren. Über die nächsten ein, zwei Quartale würde ich nicht davon ausgehen, dass wir diesen Schwung bekommen, weil wir eben noch nicht den Sieg im Kampf gegen diesen Virus verkünden können, weil es wird mehr als zwei Quartale dauern, bis ein Gegenmittel oder ein Impfstoff gefunden wird.
0: Welche Schritte sollte dann die Politik gehen, um einen irreparablen Schaden für die Wirtschaft zu verhindern und natürlich auch gleichzeitig das Leben der Menschen nicht zu gefährden?
1: Genau das ist ja die große Diskussion, die Abwägung zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interessen. Und ich finde es sehr gut, dass die deutsche Regierung, wie viele europäische Regierungen, ein Primat der Gesundheit vorgegeben hat. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich in unserem Grundgesetz in der Kantschen-Tradition verankert ist, dass jedes Leben schützenswert ist. Und insofern bleibt der Politik genau das, was sie auch tut. Nämlich zum einen für die Zeit, wo die Wirtschaft eben in Teilen geschlossen ist, und ich hoffe, dass es immer weniger Teile werden, die geschlossen sind, diese Zeit zu überbrücken durch entsprechende Hilfsmaßnahmen, sodass die Strukturen nicht verloren gehen, dass nicht zu viele Unternehmen in Insolvenz gehen, nicht zu viele Arbeitnehmer ihren Job verlieren. Hier sind Kurzarbeitergeld, die Kredithilfen, aber auch die Einmalzahlung gute Instrumente. Und ich glaube, dann braucht es ab einem Zeitpunkt, wo wir absehen können, dass weite Teile der Wirtschaft wieder funktionieren, braucht es eine staatliche Initialzündung. Die wird ja heute auch schon diskutiert im Zusammenhang mit Deutschlands liebstem Kind, nämlich dem Automobil, dass man überlegt, beispielsweise eine Abfragprämie für nicht so umweltfreundliche Fahrzeuge einzuführen. Das wäre beispielsweise ein Instrument, mit dem man sehr gute Erfahrungen in der letzten Wirtschaftskrise gefunden hat. Es braucht in der, in der Psychologie der Menschen dann so ein Kickpoint, nach dem Motto, jetzt geht's wieder los und dann können wir auch durchaus sehen, dass wir vielleicht durch diese Phase gut durchkommen, zwar viel Wirtschaftswachstum verlieren, aber vielleicht große Teile dieses Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr nachholen können.
0: Viele Unternehmen sind ja derzeit extrem restriktiv hinsichtlich Investitionen und Ausgaben. Wie kann der Neustart und das Hochfahren der Wirtschaft nach dem Ende des Lockdowns aussehen? Was muss da beachtet werden?
1: Zunächst einmal bitte ich um Verständnis, dass die Unternehmensführung genauso vorsichtig agieren. Das ist deren Job. Ähm, der Job der Unternehmensführung ist, das Unternehmen in dieser Phase am Leben zu erhalten und das heißt, nicht notwendige Ausgaben zu sparen und sehr umsichtig mit der Situation umzugehen. Und ich glaube in der Tat, dass es dann einen staatlichen Impuls braucht, der dann auf Seiten der Konsumenten, aber auch der Unternehmen, die Zuversicht stärkt, dass wir von jetzt aus wieder nach vorne marschieren können. Und dieser staatliche Initialimpuls wird dann üblicherweise Multiplikatoreneffekte haben. Eins dürfen wir nicht vergessen, da setze ich große Hoffnung rein. Wir haben zwar das Problem, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben, also einem Problem, was weltweit auftritt. Der Aspekt, der mich aber mutig stimmt, ist die Tatsache, dass diese Pandemie nicht gleichzeitig weltweit aufgetreten ist, sondern dass wir einen Zeitversatz haben. Also der Impuls könnte auch zum Beispiel davon ausgehen, dass China, wo sich hoffentlich keine Neuinfektionen mehr in großem Maßstab ergeben, auch natürlich die sechs, acht Wochen Vorsprung hat, die es in der Pandemie hatte, in der wirtschaftlichen Erholung. Also könnte auch ein positiver Impuls davon ausgehen, dass China sozusagen vielleicht früher aus dem Quark kommt, und damit aufgrund der internationalen Handelsbeziehungen die anderen Länder mitzieht.
0: Und würden Sie zustimmen, wenn man formuliert, dass die Krise ja, sozusagen Schwachstellen offengelegt hat und gezeigt hat, wie wenig profitabel viele Unternehmen auch wirtschaften?
1: Ein berühmter Wissenschaftler in der, im Bereich der Wirtschaftswissenschaftler, Herr Schumpeter, hat immer mal gesagt, dass wirtschaftliches Handeln von Entstehen und Zerstören geprägt ist. Und natürlich haben wir gerade in Europa eine Reihe von Branchen, die sozusagen schon ihre strukturellen Probleme vor der Krise hatten. Wenn Sie an den Einzelhandel denken, der bedroht war durch das Online-Geschäft. Wenn Sie an das Bankgeschäft denken, was bedroht war durch die Fintech-Entwicklung. Und natürlich sind es diese Branchen, die jetzt an erster Stelle einem gewissen zusätzlichen Risiko ausgesetzt sind. Insofern ist die Krise ein Katalysator einer wirtschaftlichen Veränderung. Dieser Katalysator muss aber auch sauber eingesetzt werden. Was meine ich damit? Es macht keinen Sinn, erst alle Strukturen einzureißen und dann zu hoffen, dass Neues entsteht, sondern wir brauchen eine gewisse Stabilität. Beispiel Automobilindustrie. Wir sind so abhängig von der Zulieferindustrie und der Automobilindustrie per se, dass es schön wäre, wenn auch diese Industrie die Zeit hätte, sich an die neuen Gegebenheiten, sprich Umweltverträglichkeit, anzupassen.
0: Stichwort Krise als Chance. Was raten Sie Firmenlenkern und Entscheidern in der Wirtschaft?
1: Zunächst mal was ganz Triviales, was wir, glaube ich, gesehen haben, und dafür spricht ja auch das Format, in dem wir uns unterhalten, ist, dass viele No-Gos der Vergangenheit was beispielsweise Homeoffice oder Videoconferencing betraf, dass das offensichtlich geht. Wir sehen, dass die Formate der Interaktionen der Wirtschaft durchaus sozusagen online sein können und nicht immer physisch sein müssen. Das ist, glaube ich, was, was bleiben wird aus der, aus der Krise. Das Zweite ist, ist, zu überlegen, wie kann ich in der Krise auch profitieren? Ich will mal ein Beispiel nennen, Trigema, ein Kleiderhersteller, sicherlich auch keine Branche, die in Deutschland äh, von ganz besonders guten Rahmenbedingungen geprägt ist, hat sich entschieden, Mundschutz zu produzieren, um weiter Beschäftigung zu erhalten und Cashflow zu generieren. In kleinerem Maßstab, ganz viele Restaurants haben sich entschieden, nicht ganz zu schließen, sondern Takeaway-Optionen zu bieten. Ähm, ich glaube, das sind die Themen. Und das dritte, Mehr generell ist, dass das Thema, was ja schon breit diskutiert wurde, ich glaube, es war das häufigste Wort neben den Beugungsformen von seinem Koalitionsvertrag, nämlich Digitalisierung, dass wir jetzt sehen, dass diese Digitalisierung in verschiedenen Feldern ähm, sozusagen uns helfen kann. Ein konkretes Beispiel, wenn man sieht, die Aktie von Amazon, die ja per se ein digitales Geschäftsmodell repräsentiert, äh, ist auf einem Stand der höher ist als vor der Krise. Sie hat ihr All-Time-High erreicht. Das zeigt, dass digitale Geschäftsmodelle ihre Berechtigung haben, nicht nur in der Krise, aber generell in der Entwicklung unserer Wirtschaft. Und da haben wir sicherlich in vielen Branchen in Deutschland noch enormen Nachholbegab, ganz zu schweigen davon, dass wir nur ganz wenige Unternehmen haben, die überhaupt weltweit in diesem Konzert der Global Online Player mitspielen können, genannt, sein hier mal SAP und TeamViewer, aber es gibt sicherlich ansonsten einen riesen Nachholbedarf. Und insofern sind viele der Maßnahmen, die wir auch vor der Krise hatten, nämlich ein massives Investieren in die künstliche Intelligenz als treibender Faktor der nächsten Welle der Online-Strategien, sind ganz wichtig für den Standort Deutschland.
0: Wie bewerten Sie die getroffenen Konjunktur- und Maßnahmenpakete des Bundes, der Länder und auch auf europäischer Ebene?
1: Ich glaube, dass uns die Erfahrung der letzten Krisen hier sehr geholfen hat. Politik- und Notenbanken der G7-Staaten, also der weltweit führenden Industrienationen, haben sehr schnell verstanden und sich sehr eng abgestimmt, dass in dieser besonderen Situation besondere Maßnahmen notwendig sind. Das Konjunktur- und Finanzprogramm in Europa hat eine Dimension, die deutlich größer ist als in der letzten Finanz- und äh, Währungskrise, die wir so einem Zeitraum Anfang des letzten äh, dieses Jahrtausends hatten. Diese Programme sind gut, sie sind gut dimensioniert, sie sind gut abgestimmt zwischen Staaten und Notenbank, was wichtig ist, weil sich die Staaten wieder sozusagen durch Staatsanleihen refinanzieren und die Notenbanken haben signalisiert, dass sie eben am Sekundärmarkt diese Staatsanleihen notfalls bereit sind, auch aufzukaufen, um entsprechende Finanzierungsbedingungen darzustellen. Insofern finde ich die Programme, Gut, in Einzelfällen sind nicht alle Fallkategorien abgedeckt, aber man sieht, dass auch da nachgearbeitet wird. Und insofern glaube ich, dass die Dimensionierung, die Fokussierung und die Geschwindigkeit, mit der diese Programme aufgelegt wurden, hohen Respekt verdienen vor der Leistungsfähigkeit unserer Administration weltweit. Reichen die Programme aus? Sie werden ausreichen, einen gewissen Zeitraum zu überbrücken. Sie werden nicht ausreichen, um den Kickstart der Weltwirtschaft nach Ende oder mit sich abzeichnen, Ende der Krise hinzukriegen. Auch daran, wenn man den politischen Beobachtern glauben darf, wird gearbeitet, dafür auch noch mal zusätzliche Programme aufzulegen. Wo es nicht darum geht, die Not zu lindern, sondern zu sagen, wie kommen wir jetzt wieder nach vorne, um die Psychologie von Unternehmen und Arbeitnehmern in diese Richtung zu bewegen.
0: Was halten Sie von Corona-Bonds? Ist das ein Mittel zur Bewältigung der Krise auf europäischer Ebene und wenn ja, warum?
1: Ich glaube, bei Corona-Bonds gibt es drei Aspekte. Der erste Aspekt ist der Aspekt der Solidarität oder der moralisch-ethischen Verpflichtung des Zusammenstehens in Europa. Dafür wären wär Corona-Bonds sicherlich ein gutes Signal an die Bevölkerung in den Ländern, die besonders betroffen sind von der Corona-Krise, sprich Italien, Frankreich, aber auch Spanien, so wie wir es heute sehen. Rein ökonomisch bedeuten Corona-Bonds, dass wir was machen, was wir bislang immer ausgeschlossen haben, dass wir nämlich formal eine Vergemeinschaftung der Schulden in der Europäischen Union machen. Die Idee dahinter ist relativ einfach, aber auch schwierig, nämlich zu sagen, naja, wenn alle gemeinschaftlich haften, für diese Corona-Bonds, dann wird es für Italien und Spanien günstiger, sich am Kapitalmarkt zu finanzieren, damit im Staatshaushalt Mittel zur Verfügung zu stellen, die man dann sozusagen nutzen könnte. Ich glaube auch, dass Corona-Bonds vielleicht ein Instrument sind, was man sich noch ein Stück weit zurückhalten müsste. Denn wir haben jetzt mit dem ESM, mit dem europäischen Rettungsschirm, eigentlich ein Instrument geschaffen, was die gleiche Wirkungsweise wie Corona-Bonds haben kann. Es hat nur nicht den Symbolgehalt. Letztendlich werden wir um die Frage Corona-Bonds oder auch Euro-Bonds im weiteren Sinne aber irgendwann nicht herumkommen. Denn sie ist nichts anderes als die Frage, wollen wir die wirtschaftliche Einigung der Euro-Länder auch komplementieren durch eine stärkere politische Integration. Heute ist Europa ein Staatenbund, in der Wirtschaft sind wir aber vorgeprescht, wir haben eine gemeinsame Währung. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Wir müssen uns ganz offen der Frage stellen, wollen wir mehr Europa, das heißt Entwicklung in Richtung Bundesstaat Europa, in Schritten? Oder wollen wir weniger Europa und das würde bedeuten, auch irgendwann die europäische Währung anders zu gestalten? Beides zusammen wird dauerhaft nicht gehen.
0: Ja, Herr Dr. Klein, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben viele interessante Einschätzungen gehört und da freuen wir uns natürlich auch schon sehr auf den nächsten Podcast. Dankeschön.
1: Danke Ihnen.
0: Vielen Dank an unseren Experten und natürlich an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at internationalcom Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und bis bald. Viele Grüße von Black Bull International.